0: I'm Mr. Poopy Pants and I'm serious! I'm serious! I'm serious! I'm Mr. Poopy Pants and I'm serious. And I'm serious. And I'm serious. I said I'm Mr. Poopy Pants and I'm serious. All oh, serious. Aber
1: ich hab dir das schon so ein bisschen geteasert. Gestern Nacht äh, äh, hab ich dir schon mal einen Link geschickt und ich muss ganz kurz was erzählen. Und zwar bin ich auf einen auf ein, 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 ein Mastermind gestoßen, auf einen. Auf den, auf den Mozart und Einstein combined in einer Figur in der heutigen Zeit. Und sein Name ist Marc Rebillier. Das ist ein Typ, den habe ich gestern entdeckt und ich komme nicht mehr von dem los. Der hat eine... Der schafft es einfach, deine Aufmerksamkeit zu catchen und du, du kannst einfach nicht mehr wegschauen. Der macht Musik... Mit so, einem, mit so verschiedenen Loop-Stations und Keyboard und Drums und so weiter. Ganz alleine. Und sozusagen on the fly denkt er sich einen neuen Song aus oder baut den Song und singt dann darüber und rappt darüber und tanzt dazu und interagiert mit dem Publikum mit einer Energie und einer. Mit einer der captures einfach die Leute so hart, dass die am Anfang sitzen, die alle der hat ganz am Anfang solche Auftritte in solchen Sandwich-Shops gemacht, um, um 1 Uhr mittags. ja Einfach sein Keyboard hingestellt und die haben ihm ein bisschen Kohle gegeben und hat einfach seine Impro-Nummer durchgezogen. Und am Anfang chillen die alle, essen alle ihren Sandwich und dann, dann, dann ruft er einfach Fuck that cock! Fuck that cock! Und er geht einfach ab wie ein Zäpfchen und er macht es mit einer gleichzeitigen Filigranität und einer, einer Schnelligkeit, dass Leute einfach die werden einfach so hart von dem Typen vereinnahmt, dass sie einfach anfangen zu tanzen und dem zujubeln und irgendwann ist das komplette Haus am Ausrasten. Und ähm, dieser Typ kombiniert einfach Acting mit Singing, mit Musik, mit äh, allen Instrumenten, mit Mixen, mit Entertainer, mit äh, äh, Comedy. Also er macht alles zusammen in einer einzigen One-Man-Show. Und es hat mich einfach so geflasht, dass ich gestern Nacht, ich lag noch bestimmt ein oder zwei Stunden wach, weil mein, dieser Beat und diese Power von dem Typen in meinem Nervensystem sozusagen pulsiert hat. Und ich ich, ich habe dir ja hab einen Link geschickt ja. und dann kam so, ja, ich, ja. ich schick dir so voll begeistert diese ganzen Sachen und ich sage, das ist Gott, Flo, guck dir diesen Typen an. Und dann kommt der Morgen so ganz nüchtern so zurück, so, ja, ist ganz okay. <lacht> und ich bin so, oh, mein Herz, und da dachte ich mir so, du hast bestimmt einfach nur so einmal kurz reingeskippt und so zwei Sekunden angeguckt, ja, ganz okay, es ja, gibt bessere Leute und so und dann wieder raus. Und ich hab mir so, nein, gib dir den, den Typen mal wirklich, gib dir wirklich habe, mal eine Chance. Ich habe, ich,
0: habe, ich habe mir fünf Minuten gegeben, ich habe mir fünf Minuten gegeben. Das hat, das hat mir gereicht, um mir eine Meinung zu bilden. Und ich ja, sagte dir, okay. kein einziger Song ist gleich.
1: Fünf Minuten, der spielt fünf Minuten einen Song und die nächsten fünf Minuten spielt er einen Song in einem komplett anderen Genre, in einem komplett anderen Style, äh, vorher hat er vielleicht gerappt oder äh, hart was gemacht oder, keine Ahnung, Elektromusik und dann irgendwann geht er in Funk über, in Soul, in, in alle möglichen Genres, ja, und improvisiert und das Ding, was der halt bringt, ist einfach fucking lustig, ey. ich muss lachen über den Shit, den er sich spontan einfach ausdenkt, mit, seinen, mit dem Publikum zusammen. Und es, entwickelt, es entsteht so ein, so ein Vortex aus Inspiration, wo alle Leute dem irgendwas zuwerfen, äh, zurufen oder irgend, irgendwas bringen oder irgendwas der, es gab eine Show, wo Leute einfach Tampons äh, auf seinen Turntable geworfen haben und einfach einen Song über Tampons gemacht hat und diese Hütte einfach gerockt hat. Ja? Also so in der Richtung, muss man sich das vorstellen. Das, das transcendet alles, was ich bis jetzt an Loop Guys und uh, an, 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 an solchen DJs gesehen habe. Period. Das
0: ist ein gutes Stichwort, nachdem, du, nachdem sie die Tampons auf die Hütte geworfen haben. <lacht> <lacht> es gibt einen Funken Wahrheit in deinen Aussagen. Also du bist jetzt natürlich überbegeistert. Der hat dich komplett gecatcht. Du hast dir seine komplette Nummer reingezogen. Ich, sehe, ich, ich erkenne deine Begeisterung an. Ich, ich erkenne sie an. <lacht> okay. ich, ich, das ich ist mir auch wichtig, dass du meine ich, ich Begeisterung an so. Also Ich fand ihn jetzt nicht so ein Virtuosen. Ich fand seine Ausstrahlung faszinierend. Und ich glaube, vielleicht hast du dich besser reingefühlt, aber ich glaube, wenn man live bei ihm dabei ist, dann ist es so ein Erlebnis, wie du es ungefähr gerade beschrieben hast. Und Wahrscheinlich hast du es geschafft, über das YouTube-Video, das eben noch stärker und intensiver aufzunehmen als ich, weil ich habe auch nebenbei irgendwie gefrühstückt und so. <lacht>
1: und, ähm, Brote geschmiert, <lacht> Butterbrote. Okay, Flo, aber ich war trotzdem, zählt, du jetzt kannst dir einfach Stopp, gefesselt. nein, du kannst dir jetzt einfach nein, wenn du nee, das kann ich jetzt einfach nicht stehen lassen, es tut mir leid, aber du kannst jetzt einfach da nicht mitreden. Du kannst jetzt einfach nicht sagen, du musst dem einfach noch mal eine reale Chance geben. Weil manche Songs sind einfach auch nicht mega geil oder virtuos, aber manche sind's halt, ja? Der hat halt alles. Der macht Trash, der macht richtig geilen Shit und du weißt halt nie, das ist ja auch so ein Extra-Element, was in seiner Show halt kommt, du weißt halt nie, was er als nächstes macht, ja? Weil es halt in der Sekunde entsteht. Und
0: Lass mich noch mal weiter ausreden. Ich habe doch Du hast mich jetzt schon unterbrochen, bevor ich überhaupt meinen Punkt machen konnte. Denn ich habe eine Stelle dann gesehen, wo ich auch ganz bei dir bin. Denn die hat mich wirklich ge ge geflasht. Da hat er einfach angefangen, was zu erzählen. Ähm, ja, ich begrüße... Also erstmal mal hat er gesagt, so, ja, ich begrüße den so und so äh, Minister für Abwasserkunde von Milwaukee hier. Bla bla, irgendwie sowas. Da dachte ich so, hä, was, was ist denn jetzt los? Und dann hat er sie, seine Person gewechselt. Dann war er auf einmal dieser Typ, hat als er geredet und dann ist er dazu übergegangen, aus dem, was er gesagt hat, einen Song zu machen, und dann war ich auch dabei. Und dann habe ich auch gesagt: Okay, krass, das ist, auch wenn das Wort überused ist, das ist ein echtes Genie. Ja, Mann. Das war ein Geniestreich streich er das zusammen, zusammengebracht hat. Und ja, also da hat er so seine Momente. Es gab natürlich aber auch Dinge, wo ich einfach gesagt Ja, okay, das ist jetzt halt so, so ein bisschen improvisierte Musik und diese Loop-Maschinen und diese Dudes, die das machen, gibt es ja auch schon so einige. Aber. Ja, diese, diese Genius-Momente, so diese, diese Leuchtturmomente zwischendrin, da gebe ich dir recht, das, sowas habe ich noch nicht gesehen und das ist unerreicht. Und mich hat eben die Energie auch fasziniert. Ich meine, vielleicht, du hast schon mehr gesehen, gibt es auch längere Shows, aber die Shows, die ich gesehen habe, die gingen auch meistens nur so eine halbe Stunde. Und das kann ich verstehen, weil da gibt einfach so dermaßen viel Intensität und lässt alles raus und da ist er auch mit dem ganzen Körper dabei. Du siehst sich, wie sie seine Muskeln anspannen und wie er den Mund aufreißt und wie er tanzt und wie er sich bewegt. Das ist schon eine einmalige Show und du hast mich so weit überzeugt, also wenn ich irgendwie die Chance hätte, den live zu sehen, würde ich es sofort machen. Sofort. Du würdest nicht zögern.
1: Ich, ich bin sofort ja, dabei. Ich, ich auch. Ich auch wäre ich hundertprozentig dabei und ich glaube jetzt vor allem über Corona, wo der so ein bisschen mehr Bekanntheit erlangt hat, ich glaube, der ist mittlerweile einer der gefragtesten Live-Performer auf der Welt, ja. Weil du, das kriegst du halt bei keiner anderen Live-Performance, dass das nichts im Endeffekt vorbereitet ist und alles im Moment entsteht und manchmal ist es der krasseste Shit, ja. Und manchmal ist es halt nur so lala aber er hat halt diese, diese der strebt halt immer diese krassen Momente an, ja, und er polarisiert halt auch so hart, er spielt so hart mit dem Publikum und auch das, was du gesagt hast, mit diesen, er hat immer verschiedene äh, Stimmen, die er sich gibt, ja, und redet dann sozusagen, wie Gollo, mit, mit sich selber im Endeffekt und es entsteht ein Dialog und es entsteht eine Story und es entsteht Acting und er actet im Endeffekt und dann löst er halt alles wieder mit so krassen Klängen auf, ja, also der, der teilt das alles zusammen, ja.
0: Ja, ich genau. so viel über den geredet, äh, am besten du suchst mal das favorisierteste Video, oder? wobei du hast mir eins geschickt. Nehme einfach das und den Link posten wir natürlich in unsere Description rein und dann kommt auch ein anderer Hörer noch in den Genuss. Genau, das machen wir so. Ja,
1: für mich war das ziemlich unbekannt. Wie, wie bist du eigentlich auf den gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin im Rabbit Hole des YouTube-Universums gelandet. Das letzte Mal warst du doch bei
0: Fights <lacht> und was, was war nochmal? mal Gottesanbeterin gegen Eidechsen? Ich versuche mir <lacht> gerade vorzustellen, wie sich das irgendwie übertragen hat zu diesem Typen. Also weil, es gibt ja dann immer, es muss ja immer irgendeine Verbindung geben, es gibt ja irgendeinen Knotenpunkt. So. Du bist ja dann auch schon von, von, der, von dem Gottesanbeter zur, zur Killerhummel gekommen und dann... Und dann von dann zu Kieler Biene Maya
1: und dann zu Kinderliedern und dann ja, zu Nee, das Ding ja. war, ich hatte mal ich hatte mal einen ähm, der hatte mal einen Mix gemacht, der relativ viral gegangen ist also How to Funk heißt der, hat wirklich über drei Millionen Klicks und so und das war einfach nur ein Set, ja, oder ein Ding, was er zu Hause in seinem, in seinem Schlafzimmer zusammengefriemelt ge hat aber das hat mich schon gecatcht Ich dachte schon so, fuck, das ist ein ziemlich geiler Sound, so dafür, dass er den einfach gerade gemacht hat. Ja, ich dachte erst, der hat den vorher eingeübt, weil ich kannte halt Leute, die das machen, aber die üben den halt ein und überlegen sich, welche Chords die spielen und welche, ja, wo der Einsatz ist und so weiter. Und das macht er ja alles nicht. Und dann habe ich den erstmal ruhen lassen, zwei Wochen, und dann, jetzt wurde mir halt wieder was vorgeschlagen gestern und ich habe irgendwie Bock auf Mucke gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ gibt dir auch so viel Energie, wenn du den guckst, ist es ist einfach der pumpt dich einfach ab, du kannst dich einfach nicht dagegen wehren, weil der selber als abgepumpt ist. Es ist unfassbar.
0: Ich hatte auch so ein Gefühl, so ein tiefes, positives Gefühl. Die Musik, die hat mich einfach, die hat mich in eine Stimmung versetzt, als wäre ich nochmal irgendwie so 16, 17, 18 und so ein Schoolboy, der zu so einer Party geht, Irgendwo in den ähm, Südweststaaten der USA und alles ist so ein bisschen abgefuckt, aber irgendwie ist es auch cool und man hat zu viel äh, Bier getrunken. Nee, was, was trinkt man da, wenn man 16 ist? Äh, irgendwelche Biercocktails oder irgendwelche ekelhaften Mixgetränke, Wein. Ich habe jetzt gehört letztens, ich kann es gar nicht fassen, Weißwein und Cola ist gerade angesagt, also okay. Ähm, wie, lange, wie lange bin ich aus dieser jugendlichen trinking raus, dass das mittlerweile dabei angekommen ist? Cola und Weißwein. Ja, genau. Also sagen wir mal, ich hatte zu viel Cola und Weißwein, irgendwelche Jägerbombs und bin so leicht angeschakert, äh, war dann bei irgendeinem Typen, der ein so einen abgefragten Mustang von seinem Großonkel äh, übernommen hat, aber kein cooler Mustang, also keiner von jetzt und keiner ganz alter, sondern so ein mittlerer, also so ein richtig beschissener also aus den 90ern. Und dann fährt man zu so einer Party und dann kommt aber der Typ und dann ist es so ein Erlebnis, wo man sich eben dann auch noch zehn Jahre später dran erinnert und einfach denkt, boah, das, das ist das Leben
1: und so könnte es eigentlich immer weitergehen. Ja, er vermittelt das Gefühl auf jeden Fall, was du beschreibst aber ich würde nicht sagen, dass du als Highschooler, der gerade mal äh, 16 ist oder so, mit, mit dem Truck da ankommt. Du, du, der Typ ist so, der ist so krass, ne? Also der ist Highclass. Also in seiner, in seiner, Art ist er Highclass. Er ist halt ein Genius. Ja, er ist, er ist, nicht mehr nur ein Typ, der auf einer Party von ein paar irgendwie 16-Jährigen spielt, sondern der Typ spielt mittlerweile Hallen, ja, fette Hallen. Und ähm, ja.
0: Ja, er ist Highclass, doch sein Niveau von den Texten und er hat die ganze Zeit so ganz viel, ich weiß ja, das müssen wir jetzt alles rausfinden irgendwie Pussy, Fuck, Dick, Cock, Pipi. Er benutzt unglaublich viele Geschlechtsteilwörter in seinen Songs und das hat bei mir so ein bisschen so diesen Highschool und Schüler-Vibe rübergebracht.
1: Ich finde so, ja, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es so faszinierend, wie dann die Leute dann sagt er so Pussy oder so und dann sitzt da irgendwie so eine 45-jährige Mama im, im Publikum und so, die zuckt so voll zusammen. So. Aber nach einer Weile fängt sogar sie an mitzumachen, weil er es einfach so feiert und weil er keinen Fick gibt. Er ist einfach so, he doesn't give a fuck und er macht einfach, was er will und es ist einfach er frischend, ja. In der Zeit, wo jeder Political Correctness-Antaktik und jeder versucht, das Richtige zu sagen und jeder die, oh, das kann ich jetzt nicht so sagen und äh, äh, Sexism und bla bla bla, der haut es einfach raus und macht es in einer Weise, dass die Leute das verstehen, weil sie, sie können sich einfach nicht gegen seinen Beat und seine Energie wehren. Ja? Er sagt den Shit eigentlich, den sie nicht hören wollen, teilweise, aber dadurch, dass er das so geil verpackt, wir, es wird halt einfach wie so intravenös, die Informationen kriegen die in die Ader rein. Ja? Es ist so ein Umweg, es ist wie so ein ja, also die, die werden einfach zwangsgefüttert damit und sie wollen es essen am Ende. Und das finde ich lustig zu beobachten.
0: Ja, wo wir schon bei Essen sind. Die meisten müssen sich nicht zwangsfüttern, wenn es um trashige Einkäufe und Gerichte geht. Du hattest mir da eine Aufgabe gestellt bis zum heutigen Podcast. Und zwar, was sind meine drei Supermarkt-Gegenstände, die es mir so richtig unangenehm und peinlich machen, die tatsächlich aufs Band zu legen und damit dann eben ja zum Kassierer zu gehen. Das ist quasi die Geschichte, die du erzählst mit diesen drei Gegenständen. Es könnten auch mehr sein, aber ich, ich fand es ziemlich herausfordernd, das wirklich auf drei zu reduzieren. Ich bin da, Ich habe da nächtelang wachgelegen, <lacht> wegen deiner Aufgabe. So, die drei
1: Gegenstände! Also, aber so es muss ja... Was ich noch kurz dazu erwähnen soll, also Supermarkt heißt aber auch, dass es halt Gegenstände sein können, die man in einem großen Supermarkt bekommt, ja bei Rewe zum Beispiel oder bei Kaufland oder so, wo es halt auch Sachen gibt, die jetzt nicht nur zur, also keine Nahrungsmittel oder so weiter, es gibt aber auch andere Sachen dort, ja.
0: Ja, für mich war wichtig, dass bei den Gegenständen schon mindestens ein Nahrungsmittel dabei ist, genau, ja. weil das ist ja auch signifikant über deinen Lebensstil und Gerade was du zu dir nimmst, hat ja ganz stark was damit zu tun, wer du bist und was du für eine Einstellung hast. Ja, ja. Aber ich frage mich tatsächlich, war die Aufgabe jetzt eigentlich nur für mich gedacht oder
1: präsentierst du dann auch deine 3 E? Ich präsentiere dann auch meine. Oh, oh okay.
0: Ich bin, ich bin schon sehr neugierig. Und ich, würde, neugierig. Die, ich würde
1: die Aufgabe ein bisschen weiter fassen. weiterfassen. Also so, ja, also Lazy war jetzt schon wieder eine Interpretation, würde ich sagen. Also es kann auch einfach sein, dass es dir so unangenehm wie möglich sein muss, sozusagen diese drei Gegenstände mit diesen drei Gegenständen ans Kassenband zu gehen, die da drauf zu legen und einfach die zu bezahlen. Ja? In welcher Richtung das jetzt unangenehm ist, das ist dir überlassen. Also es soll einfach und du musst dann die Story dazu praktisch, wir müssen dann die Story dazu erfinden oder ja, okay, überlegen, ja, was passiert. Ja,
0: genau, genau. Wir tun jetzt in gewisser Weise Reverse Engineering. Unsere andere Podcast-Idee, wo wir nur die Gegenstände filmen und müssen dann Rückschlüsse ziehen auf äh, die Person, die es kauft. Und jetzt ist es quasi andersrum. Also wir erfinden jetzt die Gegenstände und denken uns dann die Geschichte dazu aus. Mhm. Und das heißt, wir erfinden die Gegenstände. Die Gegenstände gibt es ja wirklich, aber wir stellen sie zusammen in einer einmaligen Komposition. Und ja, da waren echt ein paar Kopfnüsse dabei. Und ich, ich kann gerne... Ich fange ich fang mal mit einem honorable Menschen an. Und zwar kippen. Die Schachtel kippen, die Schachtel Zigaretten. <lacht> Und oh, ich habe mir gehadet, Nehme ich sie mit rein oder nehme ich sie nicht mit rein? Aber am Ende habe ich mich dagegen entschieden. Aus, ähm, aus, aus ja. mehreren Gründen. Einer davon es ist es so ein bisschen zu offensichtlich, weil das ist ja klar, das ist Egal welchen Einkauf du mit einer Schachtel Zigaretten bestückst, das zieht einfach so das Gesamtvalue und deinen Gesamtgesellschaftlichen Status so ein ganz kleines bisschen nach unten. Aber gleichzeitig kann es aber in Ausnahmefällen sogar sein, dass du, ich meine, wenn du so weit unten bist, kann es auch sein, dass irgendwie so die Schachtelkippen dich wiederum so ein bisschen anhebt, nach oben wiederum, weil es zeigt zumindest, dass du Geld hast, dir eine überteuerte Schachtelkippen zu kaufen was auch schon in gewissen Kreisen ein Statussymbol sein kann. Und ja, aus dem Grund habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Aber gut, äh, zu <lacht> meinen drei Gegenständen. <lacht> also wo fange ich an? Wo fange ich an? Gut, ich, ich fange mit, mit dem Nahrungsmittel an. Und ich habe mich entschieden für, es kommt natürlich aus der Tiefkultur, muss ich dazu sagen, also tiefgefrorene Chicken Nuggets von Ja. <lacht> Und auch hier das Besondere, weil, also Chicken Nuggets sind ja schon mal ein Trash-Food. Das ist ja schon das Übelste vom Übelsten. Und dann setzen wir noch einen drauf, es ist tiefgefroren und es ist nicht von McDonald's. Also quasi die, die McDonald's Chicken Nuggets, das ist, ist ja noch so der Goldstandard unter den Chicken Nuggets. Also wenn du die isst, dann nimmst du auch puren Dreck zu dir und wünschst dir danach, nicht mehr am Leben zu sein. Aber zumindest ist es ja noch, das, das wird ja nochmal von jemandem gemacht, das wird ja professionell hergestellt. Aber diese Ja-Chicken-Nuggets, ich muss zugeben, ich habe sie nie probiert. Aber allein schon die Verpackung, was die erahnen lässt, weil du weißt ja, wie das ist: immer dieser Vergleich zwischen Verpackung und einem echten Produkt. Und wenn das Produkt auf der Verpackung schon so unappetitlich aussieht und im Endeffekt aussieht, als wäre es ja irgendwie so ein Industrieschaum, der zusammengepresst ist dann kann das Hauptprodukt nur erschreckend sein oder angsteinflößend. Und des das Weiteren einfach, ja, ist halt einfach schon so, ich finde allein schon ein Ja-Produkt auf dem Band zu haben, das kostet mich schon Überwindung.
1: Du machst dir gerade viele Freunde, Flo. Weil ich glaube, die Jahrprodukte, also, first of all, ich, ich, während du diese ganze Jahrstory erzählst, schaue ich halt auf, auf, auf ein Jahrprodukt, was bei mir auf dem Tisch steht. Ich denke mir so, ich bin der Bosenjatz der Gesellschaft, okay. Okay, ich muss dazu sagen, es ist Wasser von Ja, aber immerhin von Ja. Aber ja, die Nuggets sehe ich auf jeden Fall. Also, das ist wirklich äußerst. Oh, aber ich, ich denke, wenn du Nuggets isst, dann hast du eh aufgegeben. Dann ist es eh egal. Es ist eh, gib mir irgendwas, gib mir shit, panierten shit, den ich mir in die Fritteuse ballern kann. Ja? Und es äh, soll einfach nur ballern. Das ist egal, was da drin ist. Es könnte auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, Fußnägel drin sein. Wenn die fein genug vermahlen sind und mhm. keine Ahnung, dann könnt, würdest du es ja auch essen. Ja, gut, das, das nächste Produkt.
0: Äh, hier habe ich mich für ein Getränk entschieden. Und auch hier wieder, okay, man würde zuerst denken, der Go-To-Move ist natürlich die Flasche Wodka, Bier in Oettinger oder sowas, aber das war mir so offensichtlich. Ich wollte da ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Deswegen habe ich die Capri-Sonne gewählt. Uh. Und ich weiß, wir machen jetzt vielleicht viele Feinde. Aber die Capri-Sonne ist für mich sowas von ein niederes Produkt, dass es für mich noch unter der Flasche Wodka ist, unter der Flasche Bier, unter der Schachtelkippen. Vielleicht noch über den Chicken Nuggets, okay. <lacht> aber es gibt nicht viel. Es gibt nicht viel, was die Capri-Sonne schlägt, wenn es um trashige, niedere Produkte geht. Weil es ist widerliches, süßes Brühzeug, Brü was ja auch keine Kohlensäure hat, weil es ja in diesen komischen Quetschbeuteln ist. Weil wenn es ein Softdrink wäre, okay, in der Dose, kann man vielleicht noch mit leben, aber nee. Und ich meine, Capri-Sonne ist ja auch nicht gekühlt. Das kommt auch also du kaufst ja nicht gekühlt, also du kaufst ja eine Capri-Sonne dass dann so eine warme Brühe aus so einem Quetschbeutel, die Schal abgestanden ist, keine Kohlensäure hat, irgendein widerwärtiger Farbstoff noch drin ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob da Farbstoff drin ist, weil man sieht es ja noch nicht mal, was man trinkt. Ich glaube nicht, dass das jemand schon mal ausgekippt hat, aber sie machen wahrscheinlich einfach vor good measure einfach Farbstoff. Farbstoff muss rein, muss einfach rein, einfach bam, scheiß drauf. Ähm, weil es kann ja doch sein, dass jemand irgendwie einen durchsichtigen Strohhalm benutzt. Und dann, es gibt vielleicht noch einen einzigen Grund, sich eine capri zu kaufen. Und zwar, wenn du, sagen wir, du bist unter neun Jahre alt. Dann kann ich es verstehen. Dann kannst du es durchgehen lassen. Weil klar, es ist halt irgendeine Zuckerbrühe. Ich meine, was, was essen Kinder? Was, wenn Kinder? Also Kinder sind ja eh so Mülleimer, was was Essen angeht. Also völlig egal. Völlig egal. Also die, die vertragen es auch. Aber sobald du älter bist, dann, dann bist du entweder so ein möchte gern Also dann ist es so eine... So eine gezwungene Ironie. Also dann ist es so, ich bin halt so ein Hipster, ich bin so ironisch. Guck mal, ich, ich trinke eine Capri-Sonne. Äh, entweder ist es das oder ist es ist jemand, der einfach sich seit der Neunes geschmacklich nicht mehr weiterentwickelt hat. <lacht> <lacht> Und und deswegen äh, ist die Capri-Sonne bei meiner Liste dabei.
1: Naja, wenn du schicken Nuggets kaufst und Capri-Sonne, dann, dann bereitest du wahrscheinlich einen Trash-Kindergeburtstag vor oder so. <lacht> also, also bis jetzt <lacht> ist es doch relativ anzuspitzen. Ich glaube... Bis jetzt ist es noch so, außer du, du lässt jetzt noch wirklich eine, eine Bombe los mit deinem letzten äh, Gegenstand, aber bis jetzt könnte man das alles auch noch sehr relativ, ich sag mal, es ist noch relativ harmlos. Also du hast sehr deine eigene äh, sozusagen, auf, also wie du selber Ja-Produkte, wie du selber sozusagen die Dinge bewertest, das, das hast du halt äh, jetzt darauf angewendet, aber ich, ich glaube, ich kenne viele Leute, die das null so sehen würden. Also die würden die Chicken Nuggets sehen und die Capricorn dann würden sie denken, ach, das ist schön. Mal ein bisschen Chicken Nuggets und eine schöne Capri-Sonne dazu. <lacht> <lacht> und die genau die Leute, sind mir peinlich. Genau
0: das.
1: Genau das. <lacht> aber ich muss dazu sagen, ich bin. Ey, ich habe auch, keine Ahnung, ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her oder so, aber ich habe, ich hole mir auch mal ab und zu eine Capri-Sonne, weil die da, weil ich einfach gerade Bock habe. Aber ich muss. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Hipster sein will oder dass ich mich nicht geschmacklich weiterentwickelt habe. Es ist einfach nur so. Die Capri-Sonne ist halt einfach doch. Wenn du jetzt genau drüber nachdenkst, warum muss hier eine Capri-Sonne? Es gibt keinen Grund, du kommst auf keinen Grund. Doch, ich sagte, also, dir, wenn du keinen Bock hast, dir eine Flasche, weil du keinen Platz vielleicht hast, weil du keine ganze Flasche dir holen willst, keinen Bock hast, Pfand wegzubringen und wenn du einfach nur so einen, so einen, so einen halben Schluck äh, süßeren Saft äh, reinschlürfen willst und auch dieses Gefühl bei Capri-Sonne ist ja auch so wichtig, dann so diesen letzten Tropfen da rauszunuckeln. Ja? Wenn du dann sozusagen ein Vakuum machst mit dem Beutel okay. und dann so mit den Daumen so die, die letzten Tropfen da so rauszulutschen und das, das, das Beste an der Capri-Sonne ist ja auch, wenn du die dann fertig getrunken hast, kannst du einen Trick machen, kannst du mich eine Rakete starten lassen. Du kannst Elon Musk sein, Flo. Und zwar pustest du einfach die Capri-Sonne auf, steckst, den, äh, steckst das Ding da rein und springst einfach, also den, den äh, Strohhalm, und springst einfach drauf und der, mit ein bisschen Feingefühl äh, äh, kannst du den dann rauskatapultieren. Und äh, ich, mir ist schon gelungen, in meiner Kindheit den bis zu drei Meter sozusagen von mir zu schleudern, von mir zu katapultieren. Also, es genau, hat, hat viele hat, Perks, hat er, die auch Kindern und, und äh, jung gebliebenen Menschen sozusagen den Tag versüßen können. Im aber Lebensort. ganz wichtig, du musst den Strohhalm dann umdrehen,
0: dass die Spitze seit nach vorne zeigt, dann hast du vielleicht Glück und dann sch schießt es raus wie so ein Speer und ähm, dann spießt du möglicherweise noch eine Heuschrecke auf oder so. <lacht> eine Heuschrecke. eigentlich erwartest du das. Das erreicht das als Kind. Nee, was ich
1: noch sagen wollte zur Capri-Sonne, ist, dass mich das wirklich, es gibt eine Sache, eine Sache, die mich bei der capri wirklich in den Abgrund treibt, der, des Empörers, ja. Und das ist einfach, dass sie es seit 25 Jahren nicht geschafft haben, im fucking Slogan Capri-Sonne ist ja das I oder es hat so einen runden weißen Kreis. Und die haben es nicht geschafft, den Strohhalm, also das Öffnungsloch in das I zu machen, damit es schön, dass du es das in das I reinstechen kannst. Das wäre so geil gewesen. Also, was haben sie gemacht? Sie haben einen extra Punkt über den anderen I-Punkt gesetzt, wo du dann deinen Strohhalm reinsteckst. Ich denke mir, Leute, was, was ist das hier? Ihr habt eure Chance verpasst, ja? Das
0: ärgert mich seit ich <lacht> ein Kind
1: bin an dieser Capri-Sonne. Muss ich mal kurz loswerden. So eine verpasste
0: ein Chance. <lacht> <lacht> mir fallen so viele Dinge ein. Aber nee, du hast schon recht. Also Die, die Dinge, die ich gewählt habe, du hast ja gefragt, was mir am peinlichsten wäre. Weil ja, okay, ich okay. eben mit so, so einem mit so einer Abscheu auf Personen blicke, die sowas kaufen. ist Es für mich halt, wäre das natürlich das Allerschlimmste, das selbst zu kaufen. Und, ein, und, und jedes Produkt weist ja auch auf ein bisschen Lifestyle hin. Weil die Chicken Nuggets ist eben so, also schlechteste, also eh alles zu spät, genau. Also das ist ja, <lacht> Oder du bist ein Student, Flo. Ja, das geht auch. Selbst Studenten haben so ein bisschen Selbstrespekt. <lacht> ja, aber
1: das, das ist ja, das mag ja der Fall sein, aber die haben halt keine Kohle. Deswegen kaufen sie ja die Ja-Chicken Nuggets und die Ja-Leberwurst und die Ja-Brötchen. Ja, Brötchen ja wenn die, du keine
0: Kohle ja. hast als Student, dann kaufst du dir... Nudeln und Tomatensoße. Dann kaufst du keine Yard ja Chicken Nuggets, weil das ist ein poor use of your money.
1: Also, ich kenne bestimmt fünf Studenten aus meiner Studentenzeit, die sich so ernährt haben, primär mit Yard-Produkten. Ja, ja, Wurst, ja, Wiener, ja, Nuggets, ja, alles von Yard. Ja. ja?
0: Gut, und das letzte, was mir hochgradig unangenehm wäre, ich bin mir sicher, da mir zustimmen, ist eine TV-Zeitschrift.
1: Oh, 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 oh.
0: Ich habe mir jetzt, ich habe mir jetzt als Beispiel einfach mal die TV klar rausgesucht, weil es muss nochmal, ich muss nochmal einen draufsetzen, weil es gibt ja immer, immer diese TV-Zeitschriften, die im Moment dieses Angebot haben nur 99 Cent. Gut, ja. ich meine, wir müssen uns jetzt mal so 20 Jahre zurückerinnern, weil wir zuletzt mal eine Fernsehzeitung gekauft haben, aber es gibt, das hat sich einfach so gehalten. Also,
1: Das sagt einfach so viel über dich aus. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Fuck. Da das, hast du echt da hast du echt einen Punkt, Mann.
0: Das Oh, das ist purer Schmerz. Das ist wirklich purer Schmerz, weil da sind so viele Layer drin, weil das heißt ja auch, dass ähm, also für mich, wer heutzutage so eine Zeitschrift kauft, der traut sich auch nicht irgendwie so ein, so ein Porno-Magazin oder ein Playboy zu kaufen, weil der geilt sich dann an dieser Frau, die so ein bisschen Cleavage hat, die auch oh. im TV-Magazin ist. Das ist für den so, so der, 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 die höchste Erfüllung. Das ist so das, was er sich jede Woche drauf freut. Auf, auf dieses über, überreduschierte Mädel. Die sehen ja auch immer aus, als wenn sie so Puppen, so Plastikpuppen, also ganz seltsam. Ich frage mich, warum, warum sich dieser TV-Mädchen Retouchierstil so gehalten hat, weil das, das, so das Color-Crading, sieht so seltsam aus. Also schau, ich, ich habe in meiner Recherche mir das angeschaut und dachte, so, was, das ist doch kein Mensch, das sieht aus wie eine aufgeblasene Puppe oder so eine Maske oder so ein Gummi, als hätte man so ein Gummi über also so Gesicht <lacht> Ja,
1: exakt. <lacht> Aber ich glaube, das ist so ein bisschen diese Fernsehkultur. Ja, da sind ja auch immer alle extrem geschminkt und alle rausgeputzt und alle sehen perfekt aus. So dieses, dieses Traditional-TV. Äh, so, ne? Ja, gut. Und das, das symbolisiert das kann, so ein das bisschen. Du willst ja keine Pickelfresse oder irgendeinen, irgendeinen äh, verpickelten Politiker. Du willst eine fucking Puppe da drauf haben. Ja, weil das ist ja, ja das, 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 Fernsehen du kannst ein bisschen tasteful Es
0: kann doch zumindest so ein ganz kleines bisschen tasteful sein. Nicht einfach nur so... 5000 Scheinwerfer und einfach in die Fresse geleuchtet ohne Ende. Und dann musst du natürlich schminken und retuschieren, weil du halt jede Pore und jedes Härchen sehen würdest, weil die halt mit 50.000 Watt Lichtanlage, die fotografieren, die sind wahrscheinlich auch blind danach, wenn sie, wenn sie mit dem Job fertig sind. Ja. Ähm, aber, aber ja, diese Zeitschriften, das, ja das, das, das ist ja auch noch mehr. Also das ist daran, daran erlaben sich ja diese Leute, weil da sind ja auch Artikel drin. Da ist, ist mal ein Kreuzworträtsel drin. Das ist ja ein bunter Blumenstrauß an Aktivitäten, die die versprechen. Und natürlich das Wichtigste, du weißt, was im Fernsehen kommt. Und allein schon damit, dass du so eine Aussage triffst, dass du das brauchst, das, das tut für mich so einen niedrigen Bildungsstand ausdrücken. Und <lacht> noch dazu so etwas Hinterwettnerliches, weil du eben offensichtlich noch nie was von Streaming gehört hast. Obwohl ich bei meiner Recherche gesehen habe, es gibt auch Zeitschriften, für Streaming-Services mit der was ich noch viel absurder finde. Also eigentlich hätte ich die drauf müssen, fand ich nicht so lustig, die zeigt eigentlich, wer bitte kauft, also Netflix ist mir zu kompliziert, ich komme nicht klar mit der Auswahl, ich brauche eine Zeitschrift. Also ich glaube, wenn du dir
1: eine Fernsehzeitschrift kaufst, dann symbolisierst du damit eigentlich, dass du keinen Zugang zum Internet hast. Warum würdest du dir eine Zeitschrift kaufen, wo was drin steht, was du dir eh for free in einer halben Sekunde besorgen kannst, die Informationen? Ja,
0: genau, genau. Also, also das, das sagt also selbst okay, selbst es gibt ja Menschen, fast jeder hat ja Internet, aber ich glaube, selbst wenn die haben wahrscheinlich schon Internet, aber sie wissen nicht, wie man es bedient.
1: Das war die du hast uns ein bisschen misleadet mit deinen ersten beiden Sachen, weil Chicken Nuggets und capri deuten haarscharf auf einen Kindergeburtstag hin und dann aber diese, 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 dieser U-Turn mit der, mit der Fernsehzeitung, ja? das, ist, das lässt uns, also es war eigentlich ein Feint, du hast uns eigentlich gefeintet und hast uns dann einen linken Haken verpasst eben, weil, weil jetzt ist wirklich Chaos angesagt, weil wenn ich das sehen würde, und würde ich denken, oh mein Gott, was was ist ja. los mit dir? Ja, aber du
0: denkst so, okay, also dieser Mensch hat sein Leben nicht
1: mehr im der <lacht> <lacht> ähm, Ich finde es lustig, wie unterschiedlich wir an die Sache rangegangen sind, weil ich habe eher eine ne, ne Komposition kreiert oder versucht, eine Komposition zu kreieren und ich bin immer noch mit dem, letzten, also mit dem letzten Gegenstand hadere ich immer noch, aber es ist sozusagen der Prototyp. Ja, vielleicht entwickelt sich das noch weiter, aber ich, ich, ich lese es einfach mal vor. Also stell dir vor, jemand ist vor dir und packt so seinen, seinen Korb aus und legt es aufs Kassenband. Und er als erstes mhm. legt er ein halbes kilometer von Ja <lacht> drauf. Ja.
0: <lacht>
1: Dann? Okay, aber das ist jetzt eigentlich wirklich on par. Mit, mit den Chicken Nuggets, also das, das gibt echt nein. gar nichts. Nein, 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 warte, nein, 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 warte, es, okay, so, okay. es geht ja um die Komposition, ja, bei mir stehen ja, okay. die einzelnen Elemente nicht für sich, sondern es geht um die Komposition. Halbes Kilometer von Jahr, Thermoskanne, Eiswürfel. Und ich lasse es jetzt erstmal einfach so kurz stehen.
0: Äh. Oh Gott, ja. ich habe eine grobe Vorstellung eine ganz grobe Vorstellung, wenn das führt. <lacht> aber ich glaube, äh, dein Anspruch, dass es so peinlich ist, also meinst du, die meisten Leute würden eins und eins zusammenzählen, so wie ich gerade? Und das ist, also klar, das ist peinlich als meine Gegenstände, ja, aber nur, wenn die Leute eins und eins zusammenzählen, oder?
1: Naja, es muss ja, es geht ja um die drei Gegenstände, auf die jemand blickt und sich dann Bild um den Menschen machen muss, ja? Darum geht es ja. Also, wie, also in welcher Art, ob der jetzt die einzelnen Gegenstände verurteilt oder ob der, weißt du, wie ich meine, das ist ja egal. Und äh, ich bin halt eher den Weg gegangen. Ja. Vor allem die Eiswürfel am Ende. Also das war der Gegenstand, an, bei dem ich mir nicht so ganz sicher war, weil... Ähm, ich, ich, bin die,
0: ich bin die Eiswürfel, ich
1: aber eigentlich, die, 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 die painten so ein rundes Bild am Ende. So. Die, die, die runden die ganze, die ganze Sache noch mal so ein bisschen weil, ab. Ich
0: meine, dass das, diese Gegenstände daraus entsteht ein Machwerk. Und, und die Eiswürfel sind eigentlich der Schlüssel, weil, wenn du dir schon die Mühe machst, so DIY-mäßig dir etwas herzustellen, dann willst du das ja möglichst lange preserven. Und vielleicht willst du es nicht nur zu Hause benutzen. Vielleicht auch unterwegs in den Genuss dieses Dings kommen, dieses Gegenstandes. Und die Eiswürfel. Zum Beispiel für so ein Picknick oder so. Oder ja, so eine, so eine Sonntagsfahrt in den Wald. Wer weiß. Mhm.
1: Vor allem auch die Kombination Mett und Eiswürfel ist so. Okay, Moment mal. Wel welche Gerichte kennst du, die Met und Eiswürfel? Like, weißt du, da, da wirst du ja schon stutzig, weil das passt einfach nicht zusammen, Ja, das, das Bild ergibt sich einfach erstmal nicht, bis du dann die Thermoskanne mit reinnimmst und dann, oh, dann kann man sich langsam ein Bild machen, aber die Eiswürfel haben verschiedene Anwendungsbereiche, ist mir aufgefallen, also das, was du, erst das, an das, was du gesagt hast, habe ich noch gar nicht gedacht, ich dachte eher so an die, an die, äh, sozusagen Pflege danach, sage ich mal, oder an die, um die, die Pflege danach. die, die, die geschundene Haut sozusagen am Ende noch ein bisschen zu schonen, ja, und zu kühlen. Ja, das kann man ja auch so okay, sehen.
0: Okay, 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 aber dann, dann war es aber kein gutes, dann war die Arbeit aber nicht sehr handwerklich, weil ich glaube, wenn, wenn der geübte Trucker oder Brummifahrer sich sowas bastelt und baut, dann achtet er schon drauf, dass, dass der Rand gut ausgekleidet ist. Aber äh,
1: ja das gut, aber im Eifer des Gefechts werden wir auf der A7 fast äh, ja hat nichts zu tun und man denkt sich so weit und breit kein anderer Lkw und kein Auto zu sehen. Was machst du da acht Stunden am Tag oder zehn Stunden? Holst du deine Thermoskanne raus?
0: Ja, ja. Also und ich kann auch mal Bilder ich, ich, werden. Ich, ich habe ja gedacht, dass wir, dass wir den Podcast ähm, überstehen, ohne unter die Gürtellinie zu wandern. Aber nein, scheinbar nicht. Scheinbar nein, nicht. Also ich, heute nicht.
1: Not today. Äh,
0: <lacht> <lacht> Wenn Freddy dabei ist, dann äh, keine Chance. Keine Chance. Ähm, ja, aber was, was definitiv überall der Gürtellinie ist, sind unsere Podcast-Getränke. Und ich bin ganz neugierig. Also, es ist ja mal, wie, mal wieder eine Food-Episode sondergleichen. Vielleicht müssen wir uns doch umbenennen in die Super Food Bros oder so. Aber ich möchte vorstellen, ein Produkt, diesmal ein Getränk, was ich schon lange kenne und schon lange genieße und. Sehr schätze und es ist wieder eine Biozig-Limonade von Völkel. Äh, ich bin großer Biozig-Fan und ich hoffe auch immer noch darauf, dass Biozig und Völkel uns irgendwann recognizen ähm, uns wahrnehmen. zwar habe ich mich diesmal für die Biozig-Gurke entschieden. Und ja, viele werden jetzt erstmal aufhören. Was? Gurke? Wie? Gurke, Gurkenlimonade? Ein Gurkengetränk? Das ist ja widerwärtig. Aber nein. Trust me, trust me on this. Das ist die Kombination, auf die du gewartet hast. Es ist nämlich nicht zu süß, es ist nicht zu sauer und diese gurkige Frische, das ist nämlich genau das, was ein Gin Tonic mit Gurke nämlich auch so gut macht, ist die Gurke. Der ganze Rest ist gar nicht so wichtig, aber diese gurkige Frische und dieser Gurkengeschmack in Kombination mit der Kohlensäure und der Süße von Rohrohrzucker. Ne, es ist sogar, ja es ist Rohrohrzucker und es ist Traubensüße schafft es einfach, ein neuartiges Geschmackserlebnis zu bescheren, wo ich wenig Vergleiche zu finde. Also ich habe noch nichts gefunden, was dem Geschmack irgendwie in ähnlich kommt. Weil Gurke ist einfach so einzigartig und weil es eben so ungewohnt ist, was zu trinken, was nach Gurke schmeckt, ist es für mich mit einer meiner Top Ten ja, so Erfrischungsgetränke schlicht hin. Hört
1: sich auf jeden Fall sehr erfrischend an. Okay, ich muss einfach von einem aktuellen, höchst wichtigen Problem erzählen, was mich gerade beschäftigt seit ein paar Wochen. Und zwar...
0: Du hast schon mal von ich einem
1: Problem erzählt. Und da ging es um
0: Urintropfen in der Unterhose.
1: Ja, dieses Problem hat sich jetzt äh, durch, den, äh, durch meine neue Saugvorrichtung äh, <lacht> geklärt. Nein. Ähm, also das Problem, von dem ich spreche, ist einfach dass ich eine Ameisenplage seit einigen, Wochen, seit einigen Wochen habe in meinem Zimmer. Und es verläuft wie folgt, ich wohne im ersten Stock, ich habe Altbauwohnungen und die laufen über die Wand, über die Außenwand des Hauses, einfach als wäre es nichts, laufen die in mein Zimmer rein, ja, in so einer Ameisenstraße morgens, wenn ich, wenn ich aufwache, da, haben die, da ziehen die einen Helm an und kommen die, da kommen die gerade zur Arbeit in mein Zimmer, ja, um hier Reste aufzusammeln, um hier äh, einen neuen Bau äh, zu gründen. Ich habe so einen Parkettboden, da sind solche relativ großen Spalte teilweise dazwischen, zwischen den Holzbrettern. Die krabbeln da rein, bauen sich unterirdische äh, Gänge. Und ich, ich habe vor, vor einer Woche habe ich mal an einer Stelle innerhalb von zwei Quadratmetern 20 Ameisen gezählt. Ja? 20 Ameisen. Es war einfach eine Plage und es war einfach nicht mehr Herr zu werden. Dann habe ich in meiner Panik gegoogelt, fuck, was machst du gegen Ameisen? Weil ich will die ja nicht alle irgendwie äh, auslöschen oder weiß ich nicht. Ja. Ich und kann dir
0: sagen, was du nicht machen solltest, ich habe nämlich schon eine Theorie, nachdem du so freudig von deinen capri eskapaden gesprochen hast, <lacht> bin ich mir sicher, dass irgendwo so eine vertrocknete Capri-Sonnen- Verpackung noch <lacht> unter einem Bett oder hinter dem Schrank liegt. Nämlich das ist etwas, was nämlich wie Magie anzieht. So diese Kindergetränke, die zu 80% aus Zucker bestehen und die riechen die wahrscheinlich drei Kilometer weit und wissen
1: ganz genau, da in dem Zimmer, da ist eine Goldmine und die bauen wir jetzt ab. Das, das kann sein, das kann sein, aber lustigerweise gehen sie nicht an meinen Capri-Sonne-Vorrat, sondern die machen alles andere. 80% Capri-Sonne-Vorrat? <lacht> <lacht> Nee, aber das Ding ist, das Problem dieses Ameisen, dieser Ameisenplage, das ist ja nicht nur in meinem Bereich so, sondern das ist auch in anderen Räumen so. Und dort sind keine Getränke oder Carbgesonnen gelagert, ja. Also die gehen da auch rein, obwohl da nichts ist und alles clean ist, ja. Und ähm, dann habe ich halt gegoogelt, fuck, was machst du gegen diese Ameisenplage? Und dann hat irgendein Typ geschrieben, ja, du musst einfach Essig nehmen. Essig hassen die wie die Pest und das ist eigentlich wie Säure. Also wenn du Essig dahin schüttest, dann, wenn die das riechen und die können da nicht reingehen, weil sonst werden die halt wie in so einem in so einem Säurebad aufgelöst. Ja, also die sterben dann einfach qualvoll. Und ich dachte so, oh Gott, das ist halt wie so eine Chemical Weapon, was ich jetzt gegen die anwende. Und ich kam mir halt auch vor wie so Gott, weil ja, das ist halt wie so ein, wie so, so ein, kleine, so ein kleiner Stamm aus Jägern und Sammlern, die sich gegenseitig koordinieren und eine Handelsstraße bauen. Und kommt irgendwann so ein 30 Kilometer hohes Wesen, was denen irgendwie so Säure über die, <lacht> über die Leiber kippt. Ja, da dachte ich so, alter, fuck, das kannst du jetzt auch nicht bringen. Aber das ist einfach immer schlimmer geworden, dass ich irgendwann nicht mehr konnte und habe halt wirklich experimentiert mit diesem Essig, ja. Ich habe den dann so mit so kleinen Tröpfelchen, erst in so einem kleinen Schälchen da so hingestellt und habe geguckt, wie reagieren die da drauf. Aber im Endeffekt hat sie nicht gebockt, sie haben einfach weitergemacht. Und dann bin ich wirklich so weit gegangen, dass ich diesen Essig äh, sozusagen getröpfelt habe neben die Ameisen und geguckt habe, was passiert denn? Können die da durchlaufen oder nicht? Ich habe dann so wirklich so, so einen Strich gezogen aus Essig, ja habe gemerkt, ah fuck, die können dann gar nicht durchlaufen und die, wenn die da mit ihren Fühlern dran kommen, dann dann zucken die so zurück, und so, machen wahrscheinlich so, wenn ich so klein war wie eine Ameise, würden sie das Geräusch mal so, Aua, so ne? und dann weggehen, so das würden sie machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, ja fuck, dann laufen sie halt einen Bogen drumherum, machen aber trotzdem weiter. Das bockt die nicht, also der Geruch schreckt sie nicht ab und es kommen stetig weitere Ameisen hinterher. Ja, die mehr, es ist ja dann wirklich so dann eine richtige Kolonne, die dann irgendwann ankommt, äh, so ein Arbeitstrupp ähm, und ähm, dann habe ich angefangen, die, äh, mit diesem Essig so ein Labyrinth zu bauen. Ja? So ein Funnel für die Ameisen, dass die halt nur einen Ausweg aus meinem Zimmer... Weil ich hab, war immer noch der Meinung, ich will jetzt eine friedliche Lösung finden. Ich will die jetzt nicht aufsaugen oder kaputt machen oder töten. Ja? Ich will einfach nur, dass die gehen. Ich will die einfach vertreiben. Sucht woanders nach eurem Shit, aber nicht hier. Und dann habe ich wirklich ein, ein fucking Labyrinth aus, aus Essig also aus Essigtropfen gebaut und dann mit dem Finger immer so gemalt im Endeffekt. Und das hat eigentlich schon gereicht, dass die Ameisen da nicht drüber gehen konnten. Und dann habe ich irgendwann wirklich so 30 Ameisen in so einem Bereich eingekesselt, wo sie nicht mehr wirklich rausgekommen sind, wo es nur noch einen Ausweg gab, nämlich der Ausweg aus dem Fenster wieder nach draußen. Ja, ich habe dann so ein so V-Shape gemacht mit Labyrinth und dann halt einen Eingang, wo dann sozusagen, den ich dann am Ende auch zugemacht habe und gucken wollte, was passiert denn jetzt, wenn neue Ameisen hinterher kommen und in dieses Labyrinth kommen die müssen ja eigentlich theoretisch dann wieder rausgehen, weil sie können ja nicht über den Essig drüber laufen, ja. Und dann habe ich die so beobachtet, wie sie dann die neuen Wege, neue Wege gesucht haben und dann ist auch ein bisschen was in diese Ritzen rein, da sind da welche rausgekrabbelt, habe ich scheinbar irgendeinen Bau getroffen, ja, also da ist dann wirklich so die, 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 die Äste so reingelaufen und die sind dann panisch geflüchtet. Ähm, und es hat auch einigermaßen geklappt, nur womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass Ameisen ja auf allen Oberflächen laufen können. Und was die fucking Biester, also ich habe dann auch wirklich... Am Türrahmen, ja, oben, also am Fensterrahmen, so wirklich essig lang geträufelt, dass es komplett die komplette Seite runtergelaufen ist und unten alles vollgeschmiert, dass es halt wie so, eine, wie so ein Force Barrier für die Ameisen ist, ja, wie so ein Force, für dass sie nicht durchkommen. Es war eigentlich im Endeffekt, habe ich Tower Defense gespielt, ja, im Real Life mit Ameisen. Ähm, und es war halt so interessant, wie sie immer neue Wege gefunden haben und immer neue Lösungsmöglichkeiten für deine Defense gefunden haben. Und es war, ich, ich bin irgendwann einfach verzweifelt, weil am nächsten Tag war diese Scheiße halt weggetrocknet und die sind einfach immer mehr gekommen. Es ist immer, also es hat immer mehr dazu geführt, dass mehr und mehr Ameisen gekommen sind. Und jetzt habe ich wirklich ja, die, die haben sich natürlich Verstärkung
0: geholt. Also genau. Die, den Gegenangriff gestartet hast, dann die gesagt, okay, wir müssen... Wir senden einfach mehr Leute rein, ist egal. Ja, wir senden ja. mehr Leute rein, ja, weil Ameisen sind so war of attrition. Äh. Ameisen sind auch
1: wie so Zirklings von Starcraft, die, 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 die breeden so, das entstehen gleich 20 Millionen auf einmal und es spielt keine Rolle, ob 10 Millionen davon sterben, ja, weil aus den 20 Millionen entstehen wieder 100 Millionen und das ist einfach so eine disposable working force, ja, Ameisen. oder ja, Ameisen. Weiß, Die oh, einzigen,
0: die zählen, sind ja auch die Königin oder die, die Königin und vielleicht noch so die keine Ahnung, wer auch immer die dann befruchtet. Aber die, die Königin ist ja das A und O. Also eigentlich musst du ja an die Königin ran, um den Staat wirklich zu vernichten. Also solange die Königin existiert, wird der Staat auch weiter existieren. Genau, genau. Aber wieso, wieso hast du nicht gedacht, so, okay, was ist denn der natürliche Feind der Ameise? Da muss doch die das, sein. Hab
1: ich zurück, das habe ich gegoogelt. und Also kein Scheiß, ich also habe es Also man sich
0: nicht so ein Ameisenbär ausleihen? Du kannst dir einen oder?
1: Ameisenbär ausleihen. Das Problem ist nur, der isst dir deine Ameisen auf, ja? Aber was ist denn morgen? Dann kommen einfach mehr Ameisen nach. Also, du müsstest dir halt einen Ameisenbär dann in deiner Bude halten, dass der das halt dem Herr wird. Und, das, und da, da, da sehe ich mich einfach noch nicht, ja? Hast du mal gehört, dass
0: das, das Ameisenbären. <lacht> Wusstest du, dass Ameisenbären super gefährliche Tiere sind? Äh, nee. Den fallen sogar. Also, okay, ich, ich stelle jetzt mal Behauptungen auf. Und wenn die wahr ist, also dann, keine Ahnung, musst du mir irgendwas ausgeben. Und zwar, ich behaupte. Dass pro Jahr mehr Menschen durch Ameisenbären getötet werden als durch Tiger.
1: Jesus. Äh, keine Ahnung. Also, erstmal würde ich sagen, glaube ich nicht, aber man müsste es einfach googeln. Äh, keine Ahnung. Wie killt denn ein Ameisenbär? Also, was macht der? Der hat doch nur so eine Zunge mit so. Ist doch wie so ein. Steckt er dann deine Zunge so in die Nase und, und saugt dein Hirn raus? Äh. Oder was macht er?
0: <lacht> was du nicht bedacht hast, also der Ameisenbär. Der, der schlürft die ja nicht einfach so auf von so einer Ameisenstraße, weil der braucht ja mehr. Ja. Der, und außerdem tut er auch Termiten fressen. Und was er ja macht, der, der kämpft sich in diese Termitenbauten rein und der hat so, glaube ich, so 20 cm lange Krallen, so richtig wie so ein Messer an den Fingern. Und damit gräbt er sich und, und rammt die so in diese Termitenbauten rein und reicht sie so auseinander. Und wenn ein Ameisenbär auf dich irgendwie sauer ist oder so oder sich aus Versehen mit diesen Klauen einfach mal so zack erwischt, dann ist es wie, als würdest du mit so 20 Messern gestochen werden. Dann verblutest du und stirbst einen qualvollen Tod. Und der Amazonbär, den juckt es dann nicht groß. Also er geht dann, der sagt dann einfach: oh, ja, Das ist ja auch einfach ein, ein, ein ganz fucking ganz Bär. Day.
1: Es ist ein fucking Bär, ja. Der hat Clown, der ist ein Wild Animal, der hat Power. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der gefährlich ist, ja. Ja, ähm, im
0: Endeffekt ist der, ist der auch nichts anderes wie ein anderer
1: Bär auch. Also ein anderer Bär
0: beißt sich auch nicht tot, sondern der, der Wrestle ist ja erst mal tot. Okay Flo, sorry,
1: du hast jetzt so oft Bär gesagt. Ich, ich muss jetzt einfach dich, dir eine Frage stellen, was extrem essentie essentiell ist. Kennst du den Grizzly Man?
0: Natürlich von Joe Rogan, aber ich habe die Dokumentation noch nicht angeschaut.
1: Ich habe sie angeschaut. Und ich glaube, darüber müssen wir, ich glaube, du musst dir das anschauen, ja? Weil Grizzly Man ist einfach unfassbar, unfassbar dieser Typ.
0: Ja, das war so ein Typ, der mit äh, wilden Tieren zusammen gelebt hat, also Bären, um genau zu sein.
1: Genau, mit Grizzlies und die halt auch gestreichelt hat und ähm, dass sowas überhaupt existiert und dass jemand das so lange überleben konnte, ja. Er hat im Prinzip die Sprache der Bären gesprochen, ja. Dann, dann teilt er auch einfach mal eine aus, ja, den Bären, der... 50 mal fetter ist als der und tausendmal stärker und gefährlicher der, als er. Der gibt dem einfach so eine Backfehlung. Er gibt dem einfach so einen sehen? auf die Nase und No, don't do that! That's rude! No! You're mean. <lacht> und er redet dabei. Wie so eine schwule, keine Ahnung, wie so eine schwule. wie so ein schwuler Artist, ja? kann Ich, ich kann es nicht besser zusammenfassen. Unfassbar skurril und, und interessant und mindfuckig.
0: Guck dir das auf jeden Fall an. Ich, ich muss dir kurz ein paar Dinge sagen. Ich versuche gerade rauszufinden wie viele Menschen durch Ameisenbären getötet werden pro Jahr. Äh, aber ich, also ich habe es bisher noch nicht gefunden, aber ich war auf so einer Liste, wo andere Tiere waren und durch Tiger werden nur 100 Menschen pro Jahr getötet. Okay. Das heißt, wenn der Ameisenbär über 100 tötet, dann ist er schon über dem Tiger drüber. Aber wenn man versucht es zu googeln, kommt erstmal als... Also die Top 2 Vorschläge, nee, der Top 1 Vorschlag ist, Ameisenbär kaufen. Warum?
1: Wegen der Ameisenklage. Ja,
0: wahrscheinlich. Er müsste doch nicht Ameisen mehr leihen. Naja, also... Ja, wobei, aber die Ameisen kommen ja immer wieder. Stimmt schon. Den zu
1: kaufen
0: macht wahrscheinlich mehr Sinn.
1: Aber um nochmal ganz kurz das Ameisenproblem zu Ende zu führen. Ähm, ich dann, bin dann wirklich den Schritt gegangen, den letzten Schritt, den ich gesehen habe, den ich eigentlich nicht gehen wollte und habe mir wirklich tatsächlich solche ameisenfucking fucking Fallen in die Bude gestellt. Und, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die dem, denen ausweichen und die laufen da drumherum und die riechen da dran und gehen dann weg und so, weil ich, ich stelle die Theorie auf, dass sich die Ameisen mittlerweile schon so weiterentwickelt haben, weil alle Ameisen, die auf diese Fallen reingefallen sind, die sind ja extrem verbreitet, diese roten Boxen, die kennt ja jeder. Alle Ameisen, die darauf reingefallen sind, die sind einfach von der Evolution schon aussortiert worden. ja? Dass die sind, haben sich einfach nicht reproduziert. Und deswegen nur die Ameisen, die sozusagen schon Angst vor diesem Gift oder vor diesem Geruch haben, die leben eigentlich noch. Stelle ich jetzt einfach so in den Raum. Okay, ich merke, Das ist
0: eine plausible Theorie.
1: Nee, ich habe gerade <lacht> nachgelesen. <lacht> ich
0: habe dir zugehört. Aber ich habe jetzt auch herausgefunden, ähm, ja, also es gab schon Todesfälle durch Ameisenbären, aber es waren tatsächlich... Nicht so viele, dass man die jährlich zählen könnte.
1: Okay, heißt das jetzt, dass du mir einen ausgeben musst?
0: Ja, ich muss ja wohl einen ausgeben, genau. Also anscheinend sterben doch mehr Menschen durch Tiger als durch Ameisenbären. Das war aber auch ein Longshot-Flow. Aber es hätte ja klappen nee. können. Ja, es hätte wirklich klappen können. Das, ja. ich, ich meine, das ist so dieses das Halbwissen,
1: das ist so dieses Halbwissen, was man irgendwo äh, in dem Joe Rogan Podcast aufschnappt. Ja, auch Ameisen ja, genau, gebären, Und dann sagen. so, oh, ich wette, das Ameisenbären. Kennt es so gut von mir, wenn ich einfach irgendwas behaupte, was ich irgendwo gehört habe. Ja, aber Joe, Joe ja. Rogan behauptet ja
0: auch so viel Bullshit. <lacht> und du schnappst dann auf, nur weil er so eine Authority ist, dann glaubst du das. Dann geht es einfach so in deinem Gehirn, wird es abgelagert unter "Das ist wahr". <lacht> und irgendwann holt das das aus dem Gehirn irgendwie hin, aus der hintersten Schublade raus und dann blackst du das raus, dein Wissen und redest wie ich kompletten Blödsinn. Das ist eigentlich das Gleiche. Das ist dann, ja, das ist eigentlich das Gleiche, was Donald weißt,
1: Trump auch macht, ja. <lacht> wir, wir alle haben einen Teil Donald Trumps in uns, der sozusagen irgendeinen Bullshit aufschnappt und dann, na, oh, das ist, ich hab das gehört, das ist so. Ich wette, also, ich kenne das so gut von mir, ich kenne das so gut. Äh,
0: ja, aber wie, wie handeln wir das jetzt mit dem Ende des Podcasts? Ich habe eigentlich schon das Ende eingeläutet. Und dann kam jetzt noch die ganze Ameisen-Story mit dazu. Wir
1: händeln das einfach wie richtige Kerle und machen einfach zu Ende, wenn wir jetzt fertig sind.
0: Okay, sind wir denn fertig?
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug für heute rausgehauen. Den Rest spare ich mir für einen anderen Tag.
0: Ja, also die ganze Ameisenbär-Geschichte hat mich auch hungrig gemacht. Das ist ja auch genau Mittagszeit jetzt.
1: Jetzt erstmal so ein Ameisenriegel, oder? Ja, das wäre es doch. Gibt's Insektenriegel.
0: Ja, Insektenriegel, ja. bin ich großer Fan von. Hab schon, ähm, hab schon gegessen. Die sind nur meistens aus Grillen gemacht und die haben schon so einen. Also es ist wahrscheinlich Einbildung, aber wenn du hast du schon mal so einen Insektenriegel gegessen? Nein. Und also ich könnte schwören, dass sie so einen leicht muffigen mottigen geschmack haben. Aber nach was auch immer Motten schmecken, aber eben so leicht so, du denkst hm, du, so was leicht so, so wie. Alte, so wie alte, verranzte Klamotten. So ein Hauch von Geschmack ist
1: da Uah. Uah. Ja, Das kann auch ein Bildung sein. sein. Wir müssten mal einen Test, Mann. Ich, ich, ich glaube, dann sollte man testen, wenn du mal hier bist. Dann kaufe ich verschiedene. Ein Blindtest. Genau, ein Blindtest. Ich, ich verbinde dir die Augen und ich kaufe verschiedene Riegel. Und du musst mir raten und du musst mir sagen, welcher dieser ausgewählten Riegel der, Arm, der, der Insektenriegel ist, ja? Das kann ich mit Sicherheit sagen. Okay, ich nehme schon wieder zwei das Fenster an. Ja. <lacht>
0: Ich esse einfach bis dahin jeden Tag so Insektenriegel.
1: <lacht> also wenn du das machst, dann haben wir schon gewonnen. Ja? Dann, dann habe ich alles erreicht, was ich mit diesem Ding erreicht habe. Also mehr als <lacht> Weil erreicht ich
0: diesen war. Geschmack einfach so verinnerlicht habe. Ich bin halt einfach so, so ah, wenn du den nur so aufmachst, hörst du schon so an dem Knie so, Insektenriegel. <lacht> Ja, aber genau, in diesem Sinne, äh, bleibt alle gesund, esst eure Ameisen, Insekten und möglichst Paniaprodukte und dann äh, malt
1: Wir hören uns, auch okay. rein.